0: Es ist wieder der erste Donnerstag im Monat. Willkommen zum neuen Energieupdate. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zum Expertentalk mit Dr. Ludwig Möhring. In der vergangenen Woche wurde die Frühwarnstufe des Gasnotfallplanes ausgerufen. Die Aufrechterhaltung der Lieferungen aus Russland erscheint unsicher. Hintergrund ist die ominöse Forderung nach Zahlungen in Rubel. Und dann ist die Bundesnetzagentur als Treuhänderin von Gazprom-Tochtergesellschaften in Deutschland eingesetzt worden. Wir wollen uns heute mit den damit zusammenhängenden Fragen befassen. Was sind die Konsequenzen und wer ist betroffen? Das sind vielfältige Themen, die wir in aller Kürze einordnen wollen, ohne dabei die Probleme allzu sehr zu verkürzen.
1: Ja, moin. Ich hoffe, dass uns das gelingt.
0: Minister Habeck hat in der vergangenen Woche die Frühwarnstufe des Gasnotfallplans ausgerufen, die erste von insgesamt drei Eskalationsstufen. Was bedeutet das?
1: Ja, zunächst einmal ist es, sehr, sehr gut, dass es einen europäisch eingebetteten Notfallplan für Erdgasengpässe gibt und jetzt nicht etwa Notfallpläne mühsam entwickelt werden müssen. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Zum Zweiten, noch befinden wir uns in einer Phase, in der alle Gaskunden, die einen Anspruch auf Erdgaslieferungen haben, auch beliefert werden können und beliefert werden. Aber es wird bereits die enge Kommunikation zwischen Gasunternehmen und den zuständigen staatlichen Stellen abgesichert. Und das halte ich für wichtig und auch richtig zum jetzigen Zeitpunkt. Aber eines ist auch klar, wenn die russischen Gaslieferungen ausfallen, aus welchem Grund auch immer, wird es eng für die Belieferung. Das mag im Frühjahr, Sommer noch funktionieren, für den kommenden Winter und insbesondere für die Speicherstände kann es dann schnell kritisch werden, aber noch sind wir
0: da nicht. Wohl wahr. Jetzt scheint es ja so auszusehen, als wenn es eine Lösung für Rubelzahlungen gibt und die Russen doch weiter Erdgas liefern. Also doch kein Grund für die Frühwarnstufe?
1: Ja, ich glaube, wir sind gut beraten, diese Frühwarnstufe zu haben. Die Situation ist fragil. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge in den kommenden Tagen oder Wochen entwickeln. Offenbar wird zurzeit weiter geliefert. Das ist natürlich schon mal positiv. Aber es geht nicht nur um die Erdgasmoleküle, also ob sie geliefert werden oder nicht. Oder um die preislichen Konsequenzen für die Zukunft, falls es zu echten Erdgasengpässen kommt. Zur Liefersicherheit kommt auch die Einhaltung von Verträgen. Es geht auch um die aktuellen Preise für die Kunden aus ihren existierenden Verträgen.
0: Weshalb? Können Sie das kurz erklären?
1: Erdgas wird häufig zu fixierten Preisen für die Zukunft verkauft. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein Industriekunde hat in 2021 Gas für 2022 gekauft. Und zwar zu dem damals noch sehr viel tieferen Preis für Lieferungen in 2022. Sein Vorlieferant wiederum, der konnte das deshalb machen weil er seinen eigenen Einkauf damals entsprechend abgesichert hat, zum Beispiel bei seinem Vorlieferanten. Das nennt man dann so schön Hedging im Traderdeutsch. Die Absicherung funktioniert, wenn die Lieferverträge alle erfüllt werden. Wenn hier nun aber Lieferungen ausfallen, dann wirkt sich das entsprechend aus, erst recht, wenn es um große Mengen geht. Händler müssten dann zu den aktuellen höheren Preisen nachkaufen, um ihre Verträge zu bedienen. Und das führt zu enormen Risiken entlang der Wertschöpfungskette. Und dass sich im Fall von Nichtlieferungen aus Russland die Großhandelspreise noch weiter erhöhen, macht dieses wirtschaftliche Risiko, das ich da gerade angesprochen habe, noch mal größer.
0: Am Wochenende hat sich Gazprom offenbar von seinen europäischen Tochtergesellschaften getrennt. Die Gazprom Germania sei nicht mehr Teil der Gazprom, hieß es. Damit wäre auch der Speicherbetreiber Astora nicht mehr Teil der Gazprom-Koppe und für die Gashändler Gazprom Marketing und Trading und die deutsche Tochter Wingas würde dasselbe gelten. Am Montag hat nun das Wirtschaftsministerium die Bundesnetzagentur als Treuhänderin eingesetzt, unter anderem, weil die Gazprom Germania kritische Infrastruktur betreibe. Kann uns das beruhigen oder muss es uns doch eher beunruhigen?
1: Ja, das kommt jetzt auf die Perspektive an. Es ist sicher Grund zur Beruhigung, dass das Wirtschaftsministerium in großer Geschwindigkeit Entscheidungen getroffen hat, die die geschäftliche Kontinuität von Astora und Wingas aufrechterhalten. Übers Wochenende beeindruckend. Und das ist sowohl richtig mit Blick auf die betriebenen Speicher, aber auch richtig bezogen auf den Gashändler Wingas, der vollständig Gazprom gehörte und rund 20 Prozent des deutschen Erdgases vermarktet. Hier für geschäftliche Kontinuität zu sorgen, das stabilisiert den Gasmarkt in Deutschland und hilft vielen großen Kunden, die sich sicherlich spätestens seit der Ankündigung der Anteilsübertragung große Sorgen gemacht haben werden. Die Entscheidung zeigt auch die Entschlossenheit der staatlichen Stellen hier in Deutschland und das möchte ich hier ausdrücklich festhalten. Beunruhigend an diesem Vorgang ist, dass sich hier Folgendes zeigt. Versorgungssicherheit ist mehr als Zugriff auf Erdgasmoleküle, die wir in Deutschland nutzen wollen. Versorgungssicherheit ist auch verlässliche Bedienung von Verträgen und wirtschaftlich stabile Gashändler. Kurz, ein funktionierender Markt. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole hier, ich halte die Maßnahmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz daher für völlig richtig. Die Benennung der Treuhänderin, also der Bundesnetzagentur, ist wichtige erste Stufe. Jetzt muss sie konsequent umgesetzt werden. Auch das ist eine große Aufgabe.
0: Wenn das Gas knapp ist Sollen wir dann nicht einfach zusehen, dass wir weniger Gas verbrauchen? Wo sind die großen Mengen, die sich kurzfristig einsparen lassen?
1: Ja, ich finde den Ansatz genau richtig. Dort, wo Erdgas vergleichsweise problemlos eingespart werden kann, sollten wir das auch tun. Und machen wir uns nichts vor, da geht es nicht allein um den Wärmemarkt. Der macht nur 30 Prozent des Erdgasverbrauchs aus. Und die heruntergedrehte Heizung braucht nun einmal auch weiterhin noch Energie. Aber ein bisschen was ist da sicherlich möglich. Große Hebelwirkung hat zum Beispiel der Stromsektor. 17 Prozent des Erdgasverbrauchs gingen 2020 in die Stromerzeugung. Wenn man das mal mit Volumen berechnet und in Relation setzt, dann ist das mehr als ein Drittel der russischen Erdgaslieferungen in 2020. Erdgas vorübergehend so weit wie möglich aus der Verstromung zu nehmen, wäre ein wichtiger Schritt. Dabei wissend, dass die alternative Kohleverstromung natürlich kein aktiver Klimaschutz ist, eher das Gegenteil. Und was wir auch beachten müssen, das Portfolio an Kohlekraftwerken, die dafür eingesetzt werden können, ist mittlerweile begrenzt. Übrigens geht es bei der Einsparung nicht nur um die eingesparten Moleküle. Es geht auch um die Preise. Je geringer die Nachfrage nach Erdgas ist, desto tiefer sind letztlich die Preise. Und wenn es gelingt, Knappheitssignale im Markt zu vermeiden, ist das auch für die Verbraucher eine gute Nachricht. Egal ob Haushalt, Gewerbe oder Industrie. Einsparungen helfen doppelt. Langfristig werden wir Erdgas einsparen? Über den Ausbau erneuerbarer Energien und den Einsatz von Wasserstoff, das ist alles prima. Dieser Prozess wird länger dauern, als viele glauben. Ja? Der Anteil von Energie aus Wind und Sonne liegt weiterhin unter 10% des deutschen Endenergieverbrauchs. Das müssen wir uns ab und zu mal in, in Erinnerung
0: rufen. Ja. Nun reden wir in Deutschland ja auch relativ viel über Tankstellenpreise und denkbare Subventionierungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wie sehen Sie das beim Erdgas? Ich habe den Eindruck dass die industriellen und gewerblichen Verbraucher gerade sehr unruhig geworden sind.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich habe lange Erdgasvermarktung mit industriellen und gewerblichen Verbrauchern betrieben. Ich glaube, Sie haben auch einen Grund dazu. Die Situation ist, glaube ich, noch gar nicht vollständig angekommen hier in der öffentlichen Diskussion. Wir reden davon, dass große Schlüsselindustrien wie die chemische Industrie oder die Stahlindustrie, um hier nur zwei zu nennen, schon mit Blick auf die Wertschöpfungsketten hier im Land mit Lieferunterbrechungen nicht wirklich umgehen können. Noch eklatanter zum Beispiel in der Glasindustrie, deren Produktion im Fall von Abschaltung nicht nur unterbrochen, sondern faktisch beendet wäre, die Glaswanne ist dann nicht mehr nutzbar. Das kann alles keiner wollen. Aber selbst wenn es gelingt, genügend Moleküle zur Aufrechterhaltung der Produktion zu sichern, bleibt eine weitere Herausforderung. Können sich die industriellen oder die gewerblichen Kunden die Nutzung von Erdgas überhaupt noch leisten? Die aktuellen Großhandelspreise haben sich gegenüber den Preisen vor gut einem Jahr mehr als verfünffacht. Wir sind in einer Konstellation, in der der Markt Knappheitssorgen bereits eingepreist hat. Wir werden daher Industrie- und Gewerbekunden sehen, die sich den Einsatz von Erdgas nicht mehr erlauben können. Und vermutlich ist auch das dann eine Aufgabe für den Staat. Ob er das leisten kann, vermag ich nicht einzuschätzen.
0: Wenn ich mir das anhöre, wie sieht es dann mit einem Embargo bezüglich russischer Gaslieferung aus?
1: Ja, ich möchte hier keine geopolitische Abwägung vornehmen, welche Auswirkungen ein Embargo auf die Kriegsführung durch Russland hier hätte. Wichtig ist es aber meiner Ansicht nach, die Folgen eines Embargos gut abzuschätzen. Ich habe den Eindruck, dass einige sich damit beruhigen, es gehe ausschließlich um ein paar Prozent Bruttosozialprodukt und sonst bleibe schlicht alles, wie es ist. So nach dem Motto, das kennen wir aus der Corona-Krise, damit sind wir auch damals gut umgegangen. Ich befürchte, so liegt es hier nicht. Auch in diesem Zusammenhang gilt, es geht nicht nur um Moleküle, es geht auch um Preise. Wir brauchen eine sehr genaue Abschätzung der Folgen von Nichtlieferungen und weiter steigenden Preisen für einzelne Akteure. Ob Industrie, ob Mittelstand, spielt gar keine Rolle. Und wir brauchen eine Abschätzung, was die Konsequenzen für Wertschöpfungsketten sind. Ich habe das bislang in dem Detailierungsgrad noch nicht gesehen. Und wie Sie hören, ich rede dabei noch nicht einmal über denkbare Härten bei Einsparungen im Wärmemarkt und bei den betroffenen Haushalten und den Konsequenzen für diese.
0: Was erwarten Sie von der Politik in dieser Situation? Was ist denn überhaupt politisch leistbar, jenseits von verpflichtenden Speicherständen, neuen LNG-Terminals und dem Bemühen um neue Lieferbeziehungen?
1: Fundamental geht es um funktionierende Märkte und Eingriffe in Marktgeschehen dort, wo der Markt es nicht mehr leistet oder auch nicht mehr leisten kann. Dort verorte ich zum Beispiel den Eingriff in die Füllung von Speichern. Aber da gehört auch hin die Treuhandstellung der Bundesnetzagentur bei Gazprom Germania. Und es geht auch darum, dass das Vertrauen in funktionierende Märkte erhalten bleibt. Ganz wichtig. Zum Zweiten, die neuen Versorgungsstrukturen erfordern zusätzliche Infrastruktur und das schnell. Und das gilt zum Beispiel für die LNG-Terminals. Hier hat Staat eine große Rolle. Als Drittes geht es um den Einkauf zusätzlicher Importmengen, insbesondere LNG, das jetzt weltweit beschafft werden muss. Inwieweit hier der Staat in der Verantwortung für den unmittelbaren Kauf von LNG sein sollte, also das ist aus meiner Sicht sicherlich diskutabel. Aber dass sich die Bundesregierung oder auch die EU in politischer Verantwortung sieht für den Einkauf, ist sicher richtig. Und hier kann auf politischer Ebene eine Menge wertvoller Unterstützung kommen.
0: Sie sprechen die Umstrukturierung von Erdgasimporten an. Was ist mit der heimischen Förderung? In unserer Pressekonferenz in der vergangenen Woche hatten Sie eine neue Rohstoffstrategie ins Spiel gebracht, die einen größeren Fokus auf heimische Ressourcen beinhaltet.
1: Ja, und ich halte das auch für absolut notwendig. Und lassen Sie mich das hier auch gerne noch einmal anbringen. Wir haben in Deutschland einige Optionen, unsere Erdgasversorgung auf neue Beine zu stellen. Der Erfolg dieser Maßnahmen, egal ob wir neues Gas beschaffen, neue Terminals bauen, er ist nicht garantiert. Und erst recht ist der Zeitplan für die Umsetzung nicht garantiert. Auch wenn wir uns alle Mühe geben. Wir sind daher sehr gut beraten, alle Optionen zu betrachten und nicht nur ins Ausland zu schauen, wenn es um Lösungen gibt. Die heimische Förderung ist politisch die sicherste, unter Klimagesichtspunkten vorteilhaft gegenüber LNG-Importen und sie hält Wertschöpfung hier im Land. Ja, die Volumina sind begrenzt und wir hätten gerne mehr, aber wir müssen alle sinnvollen Optionen ergreifen. Let's make the most of what we have. So habe ich es in unserer Pressekonferenz beschrieben.
0: Und darauf gab es ein durchaus positives Medienecho. Ja,
1: und ich bleibe sehr optimistisch, dass der Wert des Beitrags der heimischen Förderung nun an vielen Stellen gesehen wird, auch dort, wo wir seit Jahren kritisch beurteilt wurden.
0: Die Pressekonferenz gibt es übrigens in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal und auch auf der Website bveg.de zum Nachschauen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank für Ihr Interesse am Energieupdate. Empfehlen Sie uns weiter und geben Sie gerne Feedback zur aktuellen Folge. Die nächste hören Sie dann am ersten Donnerstag im Mai.